0: O ano é 1816, Paris, 6 da tarde. Dr. René Lainec era médico no Hospital Pediátrico Necker Formado pela prestigiosa Universidade de Paris, Sorbonne, mas acompanhava os trabalhos do tio, que era professor de medicina em Nantes, desde os 12 anos de idade. Sempre foi muito dedicado, aplicado aos estudos e se destacou durante a graduação. Mas apesar dos esforços do pai advogado, que era contra essa formação médica, ele continuou os estudos e se tornou médico. Naquele dia, haviam chamado ele para ver uma paciente e auxiliar no diagnóstico de uma moça grávida, jovem, que apresentava alguns sintomas cardíacos. Ele então se aproximou dessa paciente e a examinou cuidadosamente. Percutiu seu peito, mas os achados eram inconsistentes, e fez como era preconizado na época a escuta cardíaca, aproximando seu ouvido do peito da jovem, mas o panículo da jovem era espesso e dificultou a tarefa. A moça, que estava inquieta e com sintomas generalizados, preocupava o jovem médico de... 35 anos. Ele teve então uma brilhante ideia e mal sabia ele que isso ia mudar o curso da medicina. René, depois de lembrar de algumas de suas aulas de física e acústica, pegou algumas folhas de papel e formou um tubo e aproximou uma das extremidades ao peito da jovem e a outra ao seu ouvido. Ele entrou em choque. Nunca tinha escutado um coração com tanta clareza e amplitude. Naqueles próximos dias, ele uniu esforços e desenvolveu o primeiro estetoscópio, um pequeno tubo de madeira com uma luz interna e uma breve dilatação na extremidade distal. Um desses estetos de madeira, de René, está guardado no Museu de Ciência de Paris. Foi ele também que cunhou o termo estetoscópio, do grego estetos, que significa tórax, e escópio, que significa olhar através. Era tão nítida a sensação do René que ele se sentia olhando através do peito dos seus pacientes. Muitos foram contra a criação desse equipamento, alegando que o estetoscópio distanciava o médico do paciente. Mas era tão boa a nova tecnologia que conquistou rapidamente a comunidade acadêmica. Vários modelos foram criados até chegar nessa configuração atual que a gente tem hoje, bineural, que foi lá por volta de 1851. É realmente impressionante o que a gente pode inferir com um simples equipamento desse. No programa de hoje, a gente vai revisar os principais conceitos da ausculta pulmonar, tendo como base o artigo Fundamentos da Ausculta Pulmonar, publicado no New England Journal of Medicine pelos médicos Abraham Borradana, Gabriel Zbicki e Steven Kramon. Nós sabemos que existe uma forte variação dos conceitos e classificações dentro desse tema. A gente apoia o debate e a discussão Sempre. Mas hoje a gente vai seguir o que foi apresentado nesse artigo, levando em consideração que foi seguida a classificação sugerida pela International Lung Sound Association. E esse programa foi feito em conjunto com a doutora Josiane Marquioro, pneumologista pelo HC da UFPR, e possui doutorado em pneumologia pela Unifesp. Ela é também é professora do curso de medicina da UFPR. Então hoje a gente vai ver os seguintes sons. Primeiro, dois sons normais, o som traqueal e o murmúrio vesicular. Depois a gente vai passar para os ruídos adventícios, que são sons patológicos. Eles se dividem em dois tipos, os musicais e os não musicais. Dentro dos não musicais, a gente tem a respiração brônquica, os crepitantes finos, os crepitantes grossos e o atrito pleural. Já dentro dos musicais, a gente tem o estridor, o sibilo e o ronco e ainda tem um som que é o grasnido que fica no meio do caminho porque a gente considera ele como sendo um som misto que pode ter componentes musicais e não musicais então vamos lá o primeiro é o som traqueal ele é classificado como sendo um som não musical presente na inspiração e na expiração então ele é bifásico e logo acima da incisura supra-external a gente pode ouvir ele ou até mesmo nas bordas laterais do pescoço próximo à traqueia esse som é reflexo dos sons gerados dentro do pulmão. E se o ar está passando por ali, a gente tem a formação desse som e isso indica uma via pérvia. Agora, se tem alguma obstrução, seja por um corpo estranho ou até durante a apneia do sono, a gente vai encontrar turbilhonamento do ar, gerando ruídos diferentes que podem até ser musicais. Escuta aí o som traqueal. Agora, a gente vai passar para o murmúrio vesicular. Ele também é um som não musical, ele é mais macio e predomina na inspiração, mas pode ser encontrado no início da expiração. Os estudos mais recentes, eles sugerem que o som, o murmúrio vesicular, ele é gerado por fluxos turbulentos e vórtices nas regiões centrais do pulmão e não diretamente nos alvéolos como a gente pensava antes. A gente pode encontrar ele na superfície torácica e nas diferentes regiões que a gente quiser ao escutar. Esse som ele vai estar alterado em várias situações, como uma diminuição num quadro de pneumotórax ou derrame pleural e qualquer mecanismo que prejudique a transmissão do som. Logo, quando a gente encontra ele normal, a gente pode melhor formular nossas hipóteses clínicas. Então escuta aí o murmúrio vesicular. Agora a gente vai passar por um ruído adventício, um som diferente, uma alteração, que é a respiração brônquica. Ela é um som não musical de caráter macio. A gente encontra ela tanto na inspiração como na expiração. E a gente diz que ela imita os sons traqueais, porque ela é muito próxima, só que a gente vai encontrar ela em região diferente, não em cima da traqueia, como o som traqueal. Ela segue as mesmas características, então, por ser não musical e ternains e na expiração ela vai ter uma configuração assimétrica somente na região afetada, seja só no pulmão direito, esquerdo ou onde tiver essa alteração. A formação desse som é gerada quando tem uma via pérdia que em volta dessa via há uma região mais densa de tecido, seja uma consolidação pulmonar, uma pneumonia ou até uma área de fibrose. Mas você deve estar pensando, bom, eu achei que na pneumonia tivesse uma diminuição do murmúrio. E você está certo, essa respiração bronquial só vai acontecer quando tiver uma via Dentro da consolidação, que estiver aberta, passando o ar. Aí toda essa massa vai vibrar junto, o que vai amplificar o som e a gente vai poder escutar. A gente pode até ver essa via aberta na imagem, do que a gente chama de broncograma aéreo. Escuta aí a respiração brônquica e veja como ela é parecida com o som traqueal. Agora a gente passa para o nosso primeiro som musical, o estridor ou cornagem. Então ele é musical, agudo e vai ser geralmente auscultado próximo das vias superiores. Ou até mesmo sem o auxílio do estetoscópio em casos de alta amplitude. O estridor indica então uma obstrução extratorácica ou intratorácica. Uma obstrução extratorácica pode ser por exemplo uma lesão de corda vocal. E uma intratorácica, uma broncomalácia por exemplo. Se o estridor estiver na inspiração, a gente vai suspeitar de causas extratorácicas, porque vai ter o maior fluxo de ar nessa região extratorácica. Agora, se for na expiração, a gente suspeita de causas intratorácicas. Então, o macete é esse para o estridor. Inspiração, extratorácico, Expiração, intratorácico. E a localização dele vai variar também conforme a etiologia. Escuta aí o estridor. Agora a gente passa para o sibilo Como a gente sabe o sibilo é musical e agudo A gente pode encontrar ele na inspiração, na expiração ou nos dois Pode ser tanto simétrico em casos difusos Por exemplo na asma que a gente classicamente ouve o sibilo ou de forma mais localizada e de forma assimétrica agora, só na região afetada, por exemplo, no caso de tumor de pulmão. O mecanismo do sibilo é associado ao estreitamento da via aérea, mas não só isso. Ele geralmente está associado também a um espessamento e maior tensão na via, que é talvez necessária para a formação do sibilo. Sem contar que é preciso que tenha fluxo de ar por esse estreitamento, porque sem fluxo não tem som. Então, às vezes em doenças graves, é, em pacientes que não tem mais como gerar esse fluxo, o sibilo vai estar tá ausente. Pense, por exemplo, no apito. Se não tem fluxo, não vai ter som. Mas a importância aqui é aqui que é mais comum a gente escutar com maior nitidez o sibilo na expiração. Então é útil pedir para o paciente fazer uma expiração forçada para evidenciar mais esse sibilo. E esse som é geralmente comparado a um miar de gato. Escuta aí o Sibilo. <risos> Agora a gente vai passar para o ronco O ronco ele é o nosso último som musical E o mecanismo dele é parecido com o do sibilo Então a gente vai encontrar ele na inspiração, na expiração ou nos dois A diferença está no tom O ronco é mais grave que o sibilo e ele vai estar presente aonde a gente tiver alteração, seja de forma simétrica ou assimétrica. Alguns autores atribuem o ronco ao rompimento de capas líquidas dentro da via aérea, como uma bolha de sabão estourando, e também é associada às vias mais proximais, sendo que a tosse pode alterar a localização do ronco ou até extinguir ele, já que isso movimenta o muco ou o líquido que está causando esse ronco. Escuta aí o RONCO <tos> Agora a gente tem os crepitantes. A gente tem crepitantes finos e crepitantes grossos. A gente pode ver os crepitantes finos na metade para o final da inspiração. Eles são sons não musicais e podem às vezes aparecer na inspiração. A definição técnica desses sons crepitantes, sejam finos ou grossos, é a seguinte. Eles são curtos e explosivos. E nesse caso dos crepitantes finos, eles não vão se alterar com a tosse como é o caso dos roncos ou, como a gente vai ver, dos crepitantes grossos. Sabendo disso, a gente conclui que a secreção não toma grande parte no mecanismo dos crepitantes finos, já que a tosse não vai alterar eles. Algumas pesquisas apontam para o mecanismo de rápida abertura dos alvéolos para a formação desses crepitantes finos, possuindo um tom mais agudo. E ainda existe uma variante que a gente chama de crepitante fino em velcro, é uma variante essencialmente inspiratória desse crepitante fino, que indica, na verdade, qualquer doença intersticial. Então a gente pode pedir uma tomografia para esse paciente e esperar algum grau de fibrose, alguma alteração, mas não somente uma fibrose idiopática, mas qualquer tipo de acometimento intersticial. Então, em geral, os crepitantes finos vão estar presentes em doenças como fibrose, pneumonia e até insuficiência cardíaca. Escuta aí os crepitantes finos. Agora a gente passa para os crepitantes grossos. Eles têm a mesma classificação dos finos, são não musicais, curtos e explosivos. E tem agora um tom mais grave que os finos, por isso eles são os grossos. Uma outra diferença vem agora. A gente pode encontrar eles desde os primeiros momentos da inspiração e durante toda a expiração. E a tosse agora vai modificar esses ruídos, ela pode modificar os ruídos. Sendo que a gente pode ouvir eles basicamente em qualquer região da superfície torácica, sendo ela alterada. E como a gente acredita que sejam causados por maior quantidade de líquidos e secreções, a gente pode ouvir pequenos estouros, que é essa característica explosiva, pela vibração desse conteúdo. É classicamente ouvido em pacientes com DPOC. Então escutem aí os crepitantes grossos. Agora a gente passa para o atrito pleural. Esse atrito ele é como a gente espera, não musical, com um tom mais grave e também explosivo. A gente vai ouvir ele na inspiração e na expiração, de forma mais localizada e tipicamente nas bases, mas também pode ser ouvido nas regiões axilares. Isso vai ser gerado exatamente pelo que define o nome dele, um atrito entre as pleuras visceral e parietal seja por uma inflamação numa pleurite ou até num tumor pleural como o mesotelioma. Uma coisa interessante que alguns livros trazem é que se a gente aumentar a pressão do diafragma no estetoscópio contra a, o tórax do paciente, a gente pode amplificar esse atrito pleural porque ele está bem próximo da superfície. Ausculta aí o atrito pleural. E por fim a gente tem o grasnido, o graznido é um ruído mais complicado, pode ser que ele seja musical, pode ser que não, sendo definido por alguns autores como um sibilo curto, já que a gente ouve ele da metade para o final da inspiração. A gente não sabe exatamente como que é formado o grasnido, mas pode ser devido a uma oscilação das porções que ainda não foram insufladas do pulmão. A questão é que, classicamente, a gente encontra ele em doenças intersticiais, especialmente a pneumonite por hipersensibilidade. Mas isso não é patognomônico, porque ele também pode estar presente em algumas situações como a pneumonia. Então, ausculta aí o grasnido. E agora um breve resumo para a gente fechar os principais pontos do que a gente viu hoje. Os sons normais, como som traqueal e murmúrio vesicular, são usados para excluir algumas doenças, sejam de causa intra ou extra pulmonar. O estridor, o sibilo e o ronco são os nossos ruídos musicais. A gente usa aqui a frequência deles e a fase em que eles acontecem para fazer a diferenciação. Os crepitantes têm duas conformações, finos e grossos variando por sua etiologia, acometendo regiões mais proximais ou distais da árvore respiratória. O atrito pleural é classicamente de acometimento da pleura e o grasnido de acometimento intersticial, mas isso não é patognomônico. Então esses são os principais sons que a gente pode encontrar na ausculta pulmonar. É incrível entender a história desse recurso semiológico que todos nós precisamos dominar em certo grau. As novas tecnologias de imagem continuam surgindo, mas a ausculta permanece uma constante por sua rapidez, praticidade e baixo custo, e que facilita muito o raciocínio clínico. Então esse foi o nosso programa de hoje, a gente espera que vocês compartilhem esse programa com quem vocês gostam, com algum colega de vocês, e não deixem de deixar o like lá no arroba Mandem cash. Mande feedback pra gente e fiquem ligados nos próximos programas. Esse programa foi feito por mim, Faisal Rager, pela doutora Josiane e pela equipe AuscutaCast. Um forte abraço para vocês. Tchau.